0: 你好，欢迎相约再无读书笔记。想收听前面的节目，请订阅我的新专辑《再无读书笔记》。下面开始今天的分享。人际交往的和谐本质要基于等价交换。很多烦恼来自于交往双方对于价值的不同评估，都觉得自己付出很多，而没有得到对等回报。比如说，情绪价值和金钱价值混为一谈，因为和某某人在一起，常常近距离的玩乐厮混，就觉得可以免费索取对方的专业服务或者别的资源。如果得不到，就恼羞成怒。避免这种烦恼的唯一方法，就是和外界交往时，避免单方面输出价值太多，不管是金钱还是情绪，不管是自己还是别人。否则，总有一方会觉得自己亏了，而心生怨念；耐不住寂寞，去和价值观不匹配的人厮混，就会在情绪、价值上欠账，而最终产生更多烦恼。就像在牛市时手痒跟风垃圾股，最终必被反噬，而造成更大损失。很多人会看重自己的付出，看清别人的付出，这导致了哪怕双方是等价交换。双方也会觉得自己吃亏了，所以大部分人际关系最终因为各种差异的扩大而渐行渐远，应视其为常态，不必浪费能量维护根本无法维护的关系。我发现大多数人最大的问题，不是什么缺少视野格局，而是完全不知道自己在做什么，也不知道自己该相信什么，总是人云亦云。同时，一边厌倦重复基础的工作，那些最基础的能力又都不过关。真正优秀的人责怪自己，在任何行为里反思自己做错了什么，有哪些做的不足，有错改之，有不足完善。别人是不是做错了？这不是真正优秀的人在意的。别人做对了要见贤思齐，别人做错了要引以为戒。别人和自己不同频，也不选择改造，而是包含或离开。有一个难题，人往往对伴侣的要求格外高，对旁人可能毫无要求。这是因为和最亲密的一起，容易唤起婴儿时和妈妈的感受，退行到依赖妈妈控制妈妈的状态。要对成年后这样的苛责有所觉察，自己不是小婴儿，伴侣也不是妈妈。成熟和谐的伴侣是双方都想着把自己最好的一切给予对方，不断自我完善，也帮助对方心智成熟。在慎重选择的伴侣，然后投入的利益彼此。避坑是科学，拔苗是玄学。避坑重于拔苗。心智是复杂适应系统，教育需要为谋胜先虑败，就像数学里的反证法。思路一变天地宽，避坑就是先保证孩子身心健康，智力、语言、情绪、社交、运动、思维需要全面发展，不单推移为，否则得不偿失。再次感叹，很多年轻人缺乏的不是什么马术、法语、高尔夫，而恰恰就是对基层生活的理解。主意是理解，不是了解。理解指的是掌握了基层做事的出发点和逻辑，并且能举一反三，灵活运用。为什么要理解基层？因为基层的很多做法，就好比课本的例题，是各种条件都简化后的做法。如果你连例题都不会做，参考答案都理解不了，直接做奥数题不翻车那可能吗？看过一些修行人的分享，大概是讲我执。执着于哪个项，与那个项的结果，通常也是求而不得。事情往好的方向发展，通常是用心不用力的。我直的反面，可以看成是顺应时代潮流，克服心魔，不断跟上新的指数增长的 paradigm shift， 然后发现一点也不累。让读书产生好处的最简单办法是，一旦有灵感和想法之后，马上写出来。公开发布在社交媒体上，即使不成熟也没关系。写的过程也是自己深度思考的一个步骤。外人的有价值评论可帮你不断推敲，或给你带来新的线索。积累多了，自然会出深刻的洞见。一个人孤立封闭的傻读写笔记，很难迅速提高思考深度。《百年孤独》书中说。世界上凡是人群聚集的地方，谈论的话题无外乎三个：拐弯抹角的炫耀自己，添油加醋的贬低别人，相互窥探的搬弄是非。黄永玉先生说过：“日子就是平平常常，有时候有意思，有时候很没意思。不要成天到晚的找意义，就像鲜花是慢慢绽放开的，还也不是一天能够形成。”所以，面对生活，我们都应该有慢慢变好的勇气。和外人面对面交谈，可以看成是搜集信息的一个手段，但无法产生高质量的思考。面对面交谈时的各种情绪和气氛的因素，可能干扰自己的认知，对决策质量产生负面效果。信息茧房是哈佛大学教授凯斯提出的一个著名概念。如果你只关注自己选择的领域，如果你只关注某一种信息源，如果你只关注自己愉悦的东西，久而久之便会像蚕一样，将自己桎梏于自我编织的茧房之中，从而丧失全面看待事物的能力。我一直说，孩子的学习是孩子自己的事情，孩子的生活也是孩子自己的事情。其实反之亦然，孩子与父母之间要有爱，爱是什么？爱就是互相理解、尊重，让对方去做他们想做的事情，而不是以爱为名绑住对方想要飞翔的翅膀。养孩子要把他们养成明辨是非，站在对的道理和正确方法这一边。一旦你将结婚生子这两项从人生规划中删除之后，会发现年龄根本无法对你形成任何束缚和恐惧，人生也不用那么紧赶慢赶，一生都可以用来逐梦以及体验各种未知。纳博科夫在文学讲稿中说，读书人的最佳气质在于既富艺术性又重科学性，单凭艺术家的一片赤诚，往往会对一些作品偏于主观。唯有用冷静的科学态度来冲淡一下直感的热情。不过，如果一个读者既无艺术家的热情，又无科学家的任性，那么他是很难欣赏什么伟大的文学作品的。现在，距离1970年76岁的格雷厄姆邀请巴菲特修订《聪明的投资者》，时间又过去了45年，巴菲特的投资业绩又增长了 3,000 多倍。年纪从40岁到了85岁，最有资格修订格雷厄姆《聪明的投资者》的肯定是他。我想，巴菲特会做出哪些修订呢？我个人认为，巴菲特会像他在怀念恩师去世的文章中总结的那样，建议投资者学习格雷厄姆，做好三件事：第一，做一些傻事，防御型做分散投资。定期定额投资指数基金。格雷厄姆把投资者基本上分成两大类型：一一防御型和进攻型。防御型或者说消极型投资者的第一大目标是避免重大错误和重大亏损，他最主要的精力当然都放在防守上。第二个目标是轻松自由，不需要经常分析决策，省心省力省时省事。显然，大多数业余投资者更适合做防御型投资者。格雷厄姆建议防御型投资者要遵循四大选股原则：适当分散投资十到三十只股票，选股要选大型企业、杰出企业、融资保守的企业，股息持续发放二十年以上，市盈率不超过二十五倍。事实上，对于业余投资者来说，这样操作还是有些复杂。1976年，指数基金问世，一切都简单了。巴菲特从不推荐买入任何股票，过去二十年却十次推荐指数基金。对于绝大多数投资者来说，成本费率低的指数基金就是股票投资的最佳选择。我的导师格雷厄姆在很多年前就坚持这样的立场。而此后我经历的一切，进一步证实了这一看法的真实可靠性。巴菲特在1993年说：“透过定期投资指数基金，一个什么都不懂的投资人通常都能打败大部分专业经理人。”很奇怪的是，当傻钱了解到自己的极限之后，就不再傻了。